0: Buonasera, bentornati sul canale. Oggi inauguriamo questo nuovo format, nuovo almeno per il canale, una sorta di video podcast, come l'ho, l'ho definito io, in cui si tratteranno in ogni puntata, si discuterà in merito ad una differente disciplina sportiva con un ospite rappresentativo della stessa. Oggi si parlerà di bodybuilding e con me eh, c'è niente poco di meno che Master Braghe Calate, il grande Davide Anno. Al quale
1: eh, saluto al quale cedo la parola? Buonasera, Davide. Ciao a tutti, è veramente un piacere fare questa chiacchierata con Gennaro. Spesso ci confrontiamo in privato, io mi definirei oltre a un eh, <ride> compulsivo postatore di foto in barcalate, mi reputo soprattutto un appassionato eh, di bodybuilding. Eh, svolgo, diciamo, questa disciplina. Prevalentemente come hobby, come passione, quindi senza fini agonistici. E, e credo veramente, mh, diciamo, mi, la, la reputo la mia, la mia più grande passione, eh, a parte appunto accanto al lavoro. E mh, a, diciamo, oltre all'allenamento in sé, quello che mi piace di questa disciplina è proprio cercare di apprendere da, dalle proprie esperienze quindi combinarlo anche con quello che con la condivisione con altre persone e con la lettura di, di libri o comunque di programmi o di punti di vista diversi quindi diciamo oltre a un percorso atletico lo reputo anche un percorso in qualche modo di sperimentazione e di apprendimento Quindi Se è un piacere così. condividere condividere poi appunto alcune di queste di queste di quest- di, di tutti gli aspetti di questo percorso con Gennaro in questa chiacchierata.
0: No, la cosa mi fa molto piacere, devo dire, perché rivedo molto uh, di me stesso in uh, questo modo di concepire uh, questo sport. Noi, tra l'altro, condividiamo, abbiamo detto più volte, una visione, possiamo definirla romantica di questa disciplina che si sta, come dire, un pochettino evolvendo verso un, uh, come possiamo definire, un iper... Uh, settorialità, un'iper uh, specializzazione uh, forse dovrebbe rimanere o comunque dovrebbe conservare in parte, quella, parte di quello che era lo spirito diciamo così mh, col quale uh, è stata concepita ecco in riferimento a, a quanto dicevi prima come è avvenuto uh, l'avvicinamento a questa disciplina come sei approvato, perché so che tu facevi altro,
1: altri sport in passato ma, allora, diciamo che come, come penso tanti, tanti in, questo, in questo settore, in questa disciplina, eh, soprattutto in realtà le ragazze, mi sono avvicinato a questa disciplina un po' venendo da una storia di disturbi alimentari perché ho sofferto di anoressia nervosa e sostanzialmente come accade a tanti, diciamo, ho... Uh, trasferito l'esigenza di controllo, che tuttora comunque mi contraddistingue, perché se tu hai vissuto l'anoressia, quell'esigenza di controllo, comunque in qualche modo in forme diverse, ti continuerà ad accompagnare per tutta la tua vita. Quindi si tratta non di sconfiggerla, ma in qualche modo di sapere che c'è e saperla, diciamo, saperci convivere senza che, che riduca troppo il tuo mm. potenziale di, fe- di essere felice, ecco. Quindi in realtà ho, proprio, ho iniziato, infatti mh, adesso ne parliamo anche su come vivo, su come questo forse influisce anche il, mo- il mio modo di vivere la disciplina. Ho iniziato sem- diciamo, perché ven- venivo da un, da, appunto pesavo veramente pochissimo, cioè avevo alto 1,60, pesavo 40 kg, quindi ero veramente arrivato... Uh, non dico il fin di vita, ma, ma quasi, e mh, mi è successo di rompermi il malleolo guidando il motorino, uh, tra l'altro mi sono rotto il piede anche a settembre, quindi ho fatto <ride> l'anniversario, ho sempre lo stesso piede, il, il piede sinistro, e da lì, diciamo, io ero abituato proprio per uh, il nottico, come succede da tanti che soffrono di questa malattia di alle, cioè allenarmi, più che altro di muovermi per bruciare calorie in maniera compulsiva, quindi ero capace di correre due ore di fila senza fermarmi, farmi 200 vasche di nuoto in uh, un'ora e mezza senza fermarmi, quindi in realtà prestazioni atletiche che non so come riuscivo a farlo mangiando non so quante, 1500 calorie al giorno, che, quindi robe assurde e ovviamente trovandomi col piede rotto in quel periodo... Diciamo, Ho avuto da un lato modo di riflettere un attimino su quello che continuava a succedermi, eh, dall'altro lato non riuscivo neanche a fare quelle, più quello che, riuscivo, che, che facevo prima e quindi ho provato a iscrivermi in palestra, eh, da lì diciamo, ovviamente non è che come si dice in alcuni casi è stata la palestra ad avermi salvato, no, assolutamente no, in realtà eh, la palestra all'inizio l'ho vissuta in una maniera diversa per bruciare calorie, quindi entravo in palestra, facevo in 3 per 12 dalla prima macchina all'ultima, ah, e, certo. eh, esatto esatto, quindi va bene così, però pian piano, poi, pian piano poi ho iniziato a documentarmi, in realtà diciamo parallelamente al fatto che da un punto di vista psicologico mi sono un attimino liberato dalla necessità di dover per forza essere inesistente dal punto di vista fisico, parallelamente ho iniziato un po' a informarmi sui forum però devo dire che in realtà forse perché ho dato per i primi anni in cui ho praticato palestra più priorità alla, comunque alla carriera scolastica e accademica e via dicendo, in realtà è, è stato solamente dopo che ho finito l'università, quindi verso i 24 anni, che ho iniziato veramente a, uh, ad approcciare un po' la disciplina in una maniera un pochino più scientifica, tra virgolette, perché prima, i primi, sostanzialmente i primi 8 anni, ho iniziato ad allenarmi a 15-16 anni, diciamo che andavo in palestra senza sapere veramente quello che facevo, semplicemente... Eh, eh, prima, di, prima di iniziare la giornata di studio andavo, facevo un po' di cose ma non è che, non è che avessi prestato particolare attenzione a quello che facevo ecco poi la, la, voglia di, la voglia di un po' approfondire studiare è venuta dopo che mi sono fatto seguire da, da, alcuni, da alcuni coach tra, tra da cui ho veramente imparato tantissimo poi dopo appunto comunque essendo diciamo molto old school forse mi davano cose per cui ancora non ero abbastanza avanzato, quindi diciamo ho studiato per quale motivo, comunque mi sono iniziato a informare per quale motivo, per partire un po' dal livello principiante insomma, perché mi sono reso conto che ero ancora un principiante, quindi non riuscivo a trarre pieno giovamento da questi approcci che erano già avanzati, quindi insomma... Mm, ho, ho iniziato un po' a leggere, a studiare i vari libri che conoscono un po' tutti, per tornare un po' a livello principiante e in realtà adesso che comunque ancora non mi reputo forse un avanzato, ma sono ancora un intermedio, poi se vogliamo possiamo poi disquisire sulla definizione di intermedio avanzato e via dicendo, adesso forse... Guardando al passato, apprezzo di più anche gli input che mi diedero quei, quei coach eh, da cui effettivamente all'inizio. Questo è un po' il mio percorso.
0: È molto, è molto interessante, io peraltro alcuni, ehm, alcuni, alcune tappe mh, di questo tuo percorso le conoscevo, altre mi erano mi erano ignote, devo dire che eh, accrescono di molto la stima eh, che, eh, già, già ampia che nutrivono i tuoi confronti. Devo dire che c'è un aspetto importante, no? che, eh, eh, prima di andare eh, a, come dire, a definire quelle che possono essere considerate le priorità per i vari stati eh, dell'anzianità d'allenamento e quindi un'eventuale distinzione tra Uh, neofita, intermedio e avanzato c'era un punto uh, che uh, vorrei sottolineare cioè tu praticamente hai iniziato a dedicarti uh, possiamo dire in maniera uh, più rigorosa ecco, più uh-huh. uh, all'allenamento con i pesi soltanto dopo aver uh, come dire, concluso uh, quello che era il tuo percorso comunque avviatelo uh, in maniera uh-huh. praticamente uh, diciamo così definita, il tuo percorso di studi, che è sostanzialmente l'opposto di quanto avviene oggi. Oggi eh, si inizia a fare palestra con l'idea di voler fare quello e quindi si mettono da parte un momento, un attimino, gli studi e eh, il, il lavoro, eccetera, le altre cose. Ecco, secondo te che questa è una tendenza ehm, positiva e ehm, A che cosa può essere praticamente
1: imputabile questo questo trend? Ma allora io sono dell'idea che nel senso, ognuno, soprattutto quando si tratta di carriera, debba in qualche modo seguire le proprie attitudini, anzi, io proprio tra gli studi anche scientifici che faccio mi occupo proprio di carriera, aspirazioni di carriera, quindi. Ci mm-hmm. sono adesso, non senza fare i pipponi sulla social cognitive theory della carriera,
0: sostanzialmente, ognuno,
1: ognuno dovrebbe scegliere quella carriera verso cui si sente più portato, e questo è diciamo, dovuto sia a fattori sociali che a fattori un po' personali. Eh, per me, credo che non ci sia nulla di male se uno vuole veramente intraprendere una carriera in questo ambito. Uh, l'unica cosa è che spesso magari uh, le, le, aspettative, le aspettative, da questo tipo di carriera magari sono diverse dalla realtà, nel senso che, uh, facciamo un esempio, io quando facevo, studiavo al liceo classico mh, ero appassionato di latino e greco e mi ero immesso in testa che volevo assolutamente, assolutamente, diventare andare a studiare lettere antiche.
0: Mm.
1: Poi dopo cinque anni di classico alla fine ero talmente nauseato dalla letteratura vi dicendo che ho fatto ingegneria perché non ne potevo più di leggere, infatti per anni poi non ho più letto un libro, ma non perché fosse, anzi avevo dei professori molto stimolanti, vi dicendo vi quindi non è colpa del, dell'ambiente, ma è semplicemente per il fatto che se tu ti immergi al 100% in una materia, in un ambiente, è facile dopo un po' esserne nauseato. Quindi io ho l'impressione che tanti ragazzi abbiano, confondano il fatto «Ah, ho la passione per il bodybuilding, mi piace allenarmi, faccio di questo il mio lavoro». Non è detto, nel senso che un conto è allenarsi, cavolo, piace a tutti un conto è fare di questo il tuo lavoro, senza contare il fatto che per aver successo in questa disciplina non basta la competenza tecnica, ma sempre di più ci vuole competenza o comunque attitudini imprenditoriali, cioè il esatto, fatto di mettersi in gioco. Io posso essere anche bravissimo ad allenarmi, ad allenare, però ho la.. la propensità al rischio per diventare sostanzialmente un imprenditore perché di fatto se tu lavori in questo settore sei un dipendente, sei un imprenditore quindi ad esempio io sono molto più portato ad essere un dipendente per le mie caratteristiche cioè sono creativo e via dicendo però ho certe attitudini per cui preferisco in qualche modo anche avere un posto sicuro e via dicendo, quindi non è per tutti Uh, non è per tutti il, uh, il fatto di renderla la propria carriera quindi secondo me questo è richiede secondo me una forte analisi di, una forte presa di coscienza prima di intraprendere uh, un percorso che uh, ti coinvolge anche dal punto di vista lavorativo in questa disciplina uno, a uno non vieta nessuno viet, ti vieta di imparare, a approfondire questo argomento facendo altro nella vita, anzi forse per certi aspetti ti può anche garantire un maggiore equilibrio perché... Esatto, eh, esatto è una maggiore tranquillità. Se tu sì. uh, hai l'allenamento come hobby e poi però anche sul lavoro pensi sempre all'allenamento, via dicendo, può essere che dopo un po' ti venga una sorta di nausea. Eh, quindi non a tutti sicuramente perché ci sono tante persone che riescono ad avere un equilibrio ottimo mh, facendo una carriera in questo ambito però non è per tutti insomma, quindi, insomma, è giusto secondo me interrogarsi prima di, prima di essere sicuri che quello che mi piace fare come hobby lo voglio rendere anche il mio lavoro sono,
0: sono pienamente d'accordo, devo dire che la risposta è stata articolata in maniera ineccepibile Facendo un passo indietro, quindi entrando nel uh, merito proprio dell'allenamento, stavamo discutendo, abbiamo fatto pure prima, uh, nella nostra, nel nostro pre-show possiamo definirlo, di quelle che possono essere le priorità per un principiante, un intermedio
1: avanzato in termini di allenamento. Secondo te quali sono? Allora, eh, premesso che diciamo per dare una. Questo è il mio punto di vista, allora, non siete Beh, Faccio una
0: premessa io, che sì, sia sì. uh, una zona franca nella quale uno riporta la propria esperienza, no. quindi quant'anche fosse
1: contraria a quello che sta scritto sui libri, non ci interessa. Esatto, Siamo... esatto. No. Soprattutto in questa domanda, diciamo, per dare una risposta che sia veramente la verità assoluta, uno dovrebbe essere, essere passato dallo stadio di principiante, intermedio, avanzato, ed essere passato da quello che non si fa nel principiante, non si fa nell'intermedio, mm. non si fa nell'avanzato. Quindi è difficile che una persona, eh, a meno che non abbia veramente tanta esperienza, sia già maturata e abbia anche seguito tantissime persone, dia una risposta che sia una verità assoluta. ecco Quindi anche su questo, magari torniamo anche sul fatto che quando su. Sul, perché diciamo non basta leggere un libro per eh, dire all'avanzato cosa fare ecco. io personalmente mi reputo uh, un intermedio adesso vi spiego perché mi reputo ancora un intermedio secondo me se vogliamo fare un'estrema semplificazione diciamo che il principiante quello che deve fare il principiante è puntare soprattutto sull'apprendimento della tecnica tecnica quindi intesa come ciò che rende efficace l'esecuzione di un esercizio in campo di bodybuilding quindi sapere ovviamente non solo la traiettoria giusta degli esercizi ma sapere anche attivare in maniera corretta la varia muscolatura, saperla sentire, sapere anche mantenere la tecnica avvicinandosi al limite perché quella è una componente tecnica cioè ciò che rende efficace l'allenamento di bodybuilding è anche l'arrivare a cedimento sul filo del cedimento. Quindi se io so bene la, te- la, la tecnica da tutorial, però poi eh, mi alleno con dei pesi che non, non mettono, che non mettono eh, a rischio questa tecnica, allora no, cioè la tecnica in realtà io quando mi alleno devo fare in modo che questa tecnica sia sempre lì per lì a o addirittura si sporchi perché se no non mi sto allenando ma sto facendo eh, dei video tutorial quindi questa secondo me è la, la parte del principiante quindi tecnica ma tecnica in senso un po più lato quindi non solamente esecuzione eh, da tutorial e una cosa che mi accorgo di tanti principianti o comunque è che Ad esempio già il fatto di andare a cedimento, andare a cedimento non è l'intensità per il principiante perché spesso io vedo il principiante che ed è una cosa che in realtà vale un po' per tutti, cioè di non spingere dalla prima ripetizione di una serie come se fosse l'ultima, nel senso che ci sono tanti principianti che arrivano Fanno la, la serie in maniera, tra virgolette, rilassata, chiamiamola così. Poi ovviamente a un certo punto il muscolo cede e allora lì iniziano a sforzarsi, però lì è già troppo tardi, cioè tu ti devi attivare dalla prima ripetizione come se fosse già la ripetizione finale. E Quello è anche una cosa che devi imparare da principiante. Ehm, perché proprio se tu parli con dei ragazzi, magari giovani, proprio ti dicono cavolo, ma io arrivo a cedimento, però alla fine della serie è come se non sentissi che il muscolo ha lavorato bene o che non mi sono affaticato tanto, proprio per per questo motivo, perché tu non spingi dalla prima ripetizione come se fosse l'ultima, quindi quello è, secondo me, tutto questo fa un po' parte della della tecnica, chiamiamola così. Poi secondo me l'intermedio è, diciamo, l'intermedio secondo me è, è... alla poss- cioè, è, è in quello stadio in cui ancora questa tecnica la deve utilizzare però per arrivare al suo quasi potenziale massimo di aumento dei carichi mm. ovviamente potenziale massimo non, cioè, finché non devi diventare un powerlifter perché ovviamente se io poi per aumentare un chilo sul, di massimale di panca piana devo, far, devo allenare solo la panca piana allora lì mi sto spostando su, un altro, su un'altra disciplina però secondo me chi ha potenziale ancora per aumentare in maniera più a me, continuando a fare bodybuilding diciamo i carichi secondo me è ancora in uno stadio intermedio uh, poi ovviamente puoi magari aggiungere ancora un mezzo chilo di qua e di là ci sta però diciamo che è un margine abbastanza buono per aumentare i carichi. Allora in questo senso io, secondo me, visto che comunque alla fine diciamo che ho iniziato il mio percorso da principiante a circa 25 anni, ne ho 30, quindi 5 anni più o meno che mi alleno con un certo approccio scientifico, allora secondo me ancora di margine anche per aumentare ne, ne ho. Quindi in questo senso In questo senso mi preoccupa ancora abbastanza io del carico sul bilanciere piuttosto che. Quindi quindi in questo senso mi reputo ancora intermedio. L'avanzato, però, in questo caso non voglio peccare di presunzione, perché alla fine, non essendo un avanzato, io non posso parlare di un avanzato. Però, secondo me, conoscendo alcuni avanzati, L'avanzato a un certo punto si deve preoccupare più che aumentare il carico sul bilanciere, diciamo anzi di renderlo, di ottimizzare l'uso di mm. quel carico. Quindi anzi, in certi casi, se può, uh, se può fare in modo usare degli escamotage per usare meno carico esterno, quindi meno carico sul bilanciere, ma renderlo più efficace per il muscolo, quindi aumentare il carico interno, allora è tanto più guadagnato e quindi. Da lì c'è i cl- classici approcci, ad esempio, qua non so se vogliamo entrare nello specifico, ad esempio Meadows, il classico mountain road training, cosa fa? Mette il fondamentale come il secondo esercizio. Secondo dopo, esercizio certo. Per quale motivo? Perché us- sostanzialmente usare meno carico sul fondamentale e quello ci sta per l'avanzato, perché l'avanzato non ha interesse ad aumenta- aumentare il carico sul fondamentale come magari lo esatto, faccio sì. io, ma ha l'interesse di eh, rendere più efficace possibile il carico che già anzi addirittura di usarne meno. Cioè sì. Quindi questo secondo me è la mia, è la mia, la mia idea dei tre stadi. Insomma.
0: Io sono, diciamo, sostanzialmente il sulla stessa lunghezza d'onda con quella che è la tua opinione. Probabilmente, per quanto riguarda lo stadio di principiante, scusami, eh, porrei, porrei un pochettino di più l'accento sull'aumento dell'intensità, intesa proprio come intensità di carico, quindi secondo la definizione scolastica. Per me lì è... Ehm, non che chiaramente negli stadi successivi non si debba curare eh, questo aspetto, però Uh, probabilmente per, per un uh, principiante per un neofita è importante uh, lo dicevamo anche ieri no? costruire le fondamenta cioè, fare una base di forza piuttosto che il che ovviamente non significa uh, diventare dei powerlifter non significa allenarsi come un powerlifter bisogna quindi uh, sviluppare l'intensità sempre in un contesto legato al bodybuilding un intermedio invece oltre chiaramente ad avere margine per poter incrementare uh, l'intensità, dovrebbe, se, ripeto, secondo me, uh, lavorare sulla sua capacità di, di, di lavoro, quindi aumentarla. Quindi lì potrebbe avere senso il, uh, il discorso del volume. Uh, sul discorso in merito invece praticamente all'avanzato sono assolutamente d'accordo con te. L'avanzato riesce, uh, è colui che riesce ad ottimizzare il gesto Uh, addirittura uh, forse riesce uh, ad essere uh, anche più produttivo con una quantità di lavoro inferiore rispetto a quella che può servire ad un intermedio c'era um, in merito alla tecnica uh, a cui facevi
1: riferimento Io, un'altra cosa, forse sì. sulla la cosa che avevo detto Diciamo che ovviamente io ho fatto questa. Diciamo, le ho trattate questi tre stadi come diciamo. Come compartimenti tre, stagni. Eh, esatto, tre compartimenti stagni. Ovviamente, la, in realtà sono, si parla di priorità, nel senso che ovviamente esatto. il principiante, mentre migliorerà la tecnica, ovviamente andrà anche a migliorare i carichi. Ovviamente, e esatto. anche l'intermedio mentre continua ad allenarsi, e l'avanzato stesso mentre continua ad allenarsi diventerà sempre più bravo anche a livello tecnico. Però io
0: non sono d'accordo con chi sostiene eh, che il principiante debba fare tanto volume, quindi li caricano anche perché deve eh, familiarizzare il gesto, eccetera. Secondo me non è quella la fase ideale per fare questo tipo di lavoro,
1: a mio avviso, Eh, però ripeto, questa è la la mia opinione. eh, tranne probabilmente la primissimissima fase in cui fai secondo me guarda la periodizzazione migliore era la la periodizzazione che ti dava l'istruttore della palestra di una volta cioè ti faceva fare all'inizio la full body tre per week poi ti passava magari un upper lower o una push pull legs o o la la famigerata la famigerata petto petto bicicletta dorso, tricipiti, spalle, gambe perché... <ride> però vabbè dai alla fine fischia. lì cosa facevi? Dopo la full body in cui ti abituavi bene ai gesti avevi la tua, la tua split in cui comunque ti allenavi magari non troppo frequentemente ma quella volta che ti allenavi andavi a spingere al massimo e poi dopo nello stadio successivo ti passava in realtà alla andava a fare la split routine con magari sui di carenti se era un istruttore di sala particolarmente attento a te però alla fine era una periodizzazione se vuoi banale ma che faceva era molto più efficace di, tanti, di tante complicazioni che si sì, eh, fanno magari oggi sì, 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 sono d'accordo come resto, sono d'accordo oh, pure sul fatto, lo
0: dicevate nella diretta con, uh, con Marco penso possa essere vista sul suo profilo, sul profilo di Marco, se è rimasta salvata. Il discorso relativo alle alle percentuali di carico, per me non hanno modo di, di, di esserci nel bodybuilding, Forse, probabilmente nemmeno, uh, nemmeno il powerlifting, però, resto nel mio. Il bodybuilding, a mio avviso. Uh, ragionare, quindi andare a uh, ipercomplicare uh, qualcosa che potrebbe essere in realtà proposto in maniera molto più uh, lineare, molto più semplice, non ha senso. Uh, in questo caso, quindi, le, 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 le percentuali di carico uh, complicano a mio avviso tanto, oltre a togliere. Uh, o comunque a ridurre quella componente di divertimento che dovrebbe sempre starci uh, in una sessione come la, come, come la pensi? Figa.
1: io penso che cioè, se uno vuole fare giustamente in un periodo una programmazione di forza uh, di forza pura può anche provare secondo me mm, diciamo che nel, nell'allenamento il nel limite grosso è che sostanzialmente di solito comunque nel bodybuilding ci si allena molto sul filo del cedimento, e esatto. Come dicevamo in quella diretta, eh, quando tu ti alleni con una percentuale di, di carico del, rispetto al massimale, tu stai facendo un'assunzione alla base mm. perché il tuo massimale del giorno è costante, eh, esatto. Qua, una esatto. Cosa esatto, che è appunto un'assunzione in realtà non avviene certo. che può che non non crea grossi problemi quando tu ti tieni relativamente distante nella serie rispetto Mm. al cedimento comunque se usi un 80% un 75% rispetto al tuo massimale teorico cioè il tuo massimale vero alla fine comunque lo chiudi se però ti devi avvicinare al filo del cedimento già una minima variazione del massimale reale ti crea qualche problema comunque volevo ancora sulla suddivisione tra principiante e intermedio avanzato secondo me è anche importante chiarire perché ci poniamo questa domanda perché non è una domanda fine a se stessa semplicemente per una definizione scolastica ma secondo me ha delle implicazioni concrete a parte la più ovvia del capire io se sono intermedio, io se sono principiante cosa devo fare perché ovviamente ci saranno delle priorità diverse ma anche ha delle implicazioni secondo me un po' sociali se vogliamo, nel senso che quello che uh, la, la tendenza un pochino uh, più, uh, una delle tendenze secondo me più fastidiose che vediamo ultimamente anche sui social e via dicendo è che la, il, principiante, il principiante che giustamente si informa e studia per fare le cose da principiante fa l'assunzione che, ok, se questa cosa va bene per me, deve andare bene per tutti. tutti. E quindi eh, lì abbiamo dei dei principianti che generalizzano delle cose che però valgono solamente per per loro. Quindi ci sono dei principianti che si scandalizzano della persona magari avanzata che magari non, non dà priorità particolare al carico, non fa le vuoi essere in carico, oppure si allena senza fare la full legs, o non lo so, queste cose qua, questo secondo me è un... mentre era... e così in realtà però si gioca, si gioca tante possibilità di imparare, cioè è quello che un po' è successo a me, nel senso che io ovviamente... All'inizio studiando da principiante e ho detto, cavolo, ma quei, quei coach là che mi avevano dato quelle cose da avanzato erano degli ignoranti perché mi hanno fatto rimanere... In realtà non è che erano ignoranti, nel senso che loro hanno, hanno dato delle cose giustissime, ottime, che adesso ho iniziato a pensare, magari non ero io ancora pronto, sì. uh, però loro alla fin fine io mi allenavo anche da un paio di anni, avevo... Cioè, quindi, Sicuramente lo, ce, ci poteva essere da parte loro della misera interpretazione, ma in realtà eh, adesso riesco ad apprezzarle, quindi non, 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 mi, non mi sognerei mai adesso di dire ah, avevano, davano delle cose senza senso. Ne avevano di senso, semplicemente io non ero ancora pronto. Quindi secondo me, diciamo, bisogna un attimino capire che. Non, che Diciamo questo, La divisione tra principiante e intermedio avanzato, secondo me, dovrebbe essere un incoraggiamento a chiunque di uh, apprezzare e imparare dagli altri, nel senso sì. che l'avanzato sicuramente dovrebbe magari mettersi nei panni del principiante e capire quali sono i suoi bisogni e capire perché magari se gli do una scheda in monofrequenza con tutto, con delle tecniche di, di intensità per cui non è pronto regredisce, non è colpa del principiante proprio questo, ma ancora deve imparare dal allenarsi. Allo stesso tempo il principiante non è che va a fare il professorino dall'avanzato e dicendo guarda sbagli perché io ho letto sul libro, eh, sul libro di divulgazione che bisogna fare così. Anche perché giustamente i libri di divulgazione a chi si rivolgono di fatto si rivolgono a principianti. Perché? Perché la maggior parte delle persone nel mondo del fitness... È sostanzialmente principiante, anche se si allena da tanti anni, cioè sono pochi quelli che riescono ad arrivare al livello intermedio, eh, e sono e gli avanzati veramente sono, sono ancora meno. Quindi è ovvio che per una questione di, diciamo di marketing eh, è ovvio che il divulgatore si rivolge a, a, eh, ai principianti, anche se poi purtroppo vende quello che divulga come l'approccio che ti fa. Cioè, l'approccio, l'approccio, te lo dico così tanto, in, maniera però, in modo che non ti dico che sei un principiante, ma no, ti, ti, faccio, ti faccio credere che sei, che sei uno dei pochi capaci di capire questa cosa, ma in realtà sei un principiante.
0: Secondo te cos'è che è cambiato di più in termini di approccio all'allenamento proprio tra le nuove generazioni e quelle di 10, 15, 20 anni fa. Tanto per dire, io come ti avevo accennato prima, registro questa mancanza, questa scomparsa, questo affievolimento della volontà di sperimentare in prima persona. Io quando ho iniziato avevo quella curiosità che mi spingeva a Adesso si è eh, estremamente dipendenti dalla scheda, si è estremamente dipendenti dal, dal coach Che chiaramente è una cosa giustissima e sacrosanta. La figura eh, di riferimento deve esserci, però, non al punto tale da restare totalmente bloccati eh, in assenza di
1: un'indicazione precisa, ecco. Allora, premesso che diciamo quello anche qua sui cambiamenti sociali è sempre difficile perché un conto è i cambiamenti che si vedono sui social dove ad esempio sembra che ci siano delle mode solo ogni, sui social. Ogni, anno, esatto, ogni anno diverse ma in realtà poi chi si, si allena non, non gliene frega niente di queste mode qua ah, certo. e quindi diciamo un po' è difficile scindere quello che vedi dai social da quello che accade realmente però mh, la mia impressione la mia impressione anche andando forse un po' a stereotipi perché ovviamente sono delle generalizzazioni non è che tutti, se no, siamo un po' dei, non, dei nonni che dicono eh ai miei tempi si faceva così adesso siete così, però la tendenza che osservo io è che uh, un po' nel passato anche perché non c'era così tanta informazione facilmente accessibile, si era molto più ingenui, quindi in realtà tu iniziavi il percorso estremamente ingenuo e credulone e e forse quello era da da un lato sicuramente uno svantaggio perché non sapevi niente e, e credevi a tutto, quindi fischia quando Sentivi la creatina, porco cane con la creatina, diventerò enorme in un, in un giorno. Oppure fischia c'è la scheda, la scheda pubblicata su Flex, fischia con se la, la seguo per due settimane, per un mese mi, mi esplodono si i di c- presenti. Tutte cose f- fai creduloni c'è l'ingenuità, proprio l'ingenuità eh, bellissima. Che però no, in realtà ti, ti, ti rende. Cioè, faceva fare le cose, perché esatto, le cose, esatto, schedi dire, esatto, le fai, esatto, le fai, esatto, quindi esatto, magari esatto. il bicipite con la scheda di, di, che leggi su Flex non ti cresce di 5 centimetri, ma magari di un centimetro ti cresce.
0: Capisci.
1: Quella c'era l'ingenuità, e adesso invece cosa c'è? C'è lo scetticismo, che è, perché? perché lo scetticismo alla fine che cosa fa? Lo scetticismo caratterizza la scienza, quindi una volta era, eravamo un po' uomini primitivi che credevano a, a per buono tutto. Alle forze naturali insomma o comunque a, diciamo ancora una società insomma prescientifica adesso c'è, c'è scetticismo lo scetticismo contraddistingue la scienza il problema è che quando tu ti alleni non sei uno scienziato e quindi soprattutto dall'inizio se tu già parti con lo scetticismo pensi che non funziona o comunque dubiti del funzionamento di qualcosa poi non funziona davvero cioè io me ne rendo conto che quando magari anche dei dei ragazzini ricevono delle schede estremamente semplici però dicono ah ma ho letto qua che questo è e già non ci credono quindi se tu fai la scheda e non ci credi cioè non funziona sicuramente quando quando vedevo la prima scheda le prime schede dell'istruttore di sala per me l'istruttore di sala era l'oracolo cioè io tutto quello che diceva l'istruttore di sala per me era la verità assoluta se adesso invece arrivi il ragazzino in palestra no c'è l'assunzione no, dell'istruttore di, di, di sala di sala è un ignorante esatto. ti vengo a insegnare all'istruttore di sala però è un peccato perché per me l'istruttore di sala era veramente dio sceso in terra adesso, adesso non è più così quindi non dico che sia meglio una cosa o l'altra però mh, sicuramente l'avere più informazioni se tu sei capace di sfruttarle è un grosso potenziale vantaggio ovviamente troppe è informazioni che sono e così tanto scetticismo ecco può frenare un po esatto esatto sì sì sì
0: ritengo che troppe informazioni siano probabilmente tanto dannose quanto poche informazioni troppo poche informazioni mm. ritornando uh, sulla, sulle tre classificazioni che abbiamo fatto prima volendo quindi uh, fornire delle linee guida in merito a quelli che potrebbero essere i criteri da rispettare in una possibile programmazione per ciascuno di questi
1: stadi di allenamento abbiamo detto quale indicheresti? Allora premesso che comunque all'interno di ciascuno di ciascuno stadio probabilmente Non va bene fare solo una cosa, ma ci sono dei cicli e e ricicli. Anzi no, riformulo la domanda, ecco,
0: facciamo così, la la riformulo e eh, ti chiedo, quanto è importante per te la la programmazione, per chi è più importante
1: secondo te e come l'andresti ad impostare? eh, Secondo me eh, la programmazione è intesa diciamo come un... Uh, Pensare, diciamo, incatenare in maniera logica diverse tabelle di allenamento, esatto, eh, esatto. bravo. Così la programmazione in una maniera un po' uh, artigianale, secondo no, me, per il, principiante, per il principiante non serve grossa programmazione. L'unica programmazione che serve è non cambiare ogni, ogni, ogni settimana quello che fai. ecco, Quella è l'unica programmazione che serve. Anzi, la programmazione è continua a fare il più possibile finché proprio non ti stufi, proprio che ti viene il vomito per dover fare la stessa cosa, perché il principiante deve ripetere, 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 cioè la tecnica si impara con la ripetizione, okay. che abbiamo detto prima, il principiante cosa deve fare? Deve ripetere, Quindi, uh, e anche qua non parlo solo di tecnica intesa come esecuzione canonica ma anche come spingere perché ovviamente se tu sai che la settimana precedente su quell'esercizio hai fatto questo tu stai conoscendo sempre di più le tue capacità quindi Mm. il fatto di avere te stesso come metro di paragone ti permette effettivamente di capire sempre di più cosa significa spingersi al limite quindi quello è secondo me Motivo per cui un principiante in realtà non deve, non deve mh, programmare programmare, nel senso, variare troppo gli stimoli. Uh, banalmente, se, non ci fosse la, se il principiante fosse un robot che non si annoia mai, cioè gli potresti dare veramente un 3x8 nei principali movimenti muscolari, potrebbe rifare questo all'infinito. Solo che ovviamente il problema è che poi di fatto, cioè, comunque, il principiante è una persona umana e sappiamo bene che dopo un po', comunque, c'è anche la questione di noia. Quindi, la variazione di scheda lì è più che altro una questione di cerchiamo di mantenere anche attivo il divertimento. Se no, morale, certo, 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 certo. Il morale, e quindi, questo è, secondo me, la, programma- la programmazione, nel senso di. principiante essere capace di, non, di variarlo solo per non, non annoiarlo però basta sì. l'intermedio secondo me in realtà lì deve allora, per com- io ho una visione un po' semplicistica della programmazione ma ripeto è la mia visione però oh. uh, 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 diciamo secondo me l'intermedio un po' deve uh, uh, variare, diciamo, tra due due approcci. Il primo approccio è quell'approccio dove tu un po' vai a privilegiare l'intensità intesa come intensità di sforzo rispetto Mm. al tipo di serie. Quindi in questo questo tipo di approccio tu magari fai meno serie, ma quelle serie che fai le fai proprio finto al limite. In quella maniera cosa fai? stai cercando di in qualche modo assaggiare nuovi carichi, quindi provi nuovi pesi, non li tieni per tante serie. quindi provi quel peso, ma lo provi per poche serie. addirittura fino ad arrivare al quel famoso top set che però è una fase diciamo molto particolare, dove tu stai assaggiando nuovi carichi e poi c'è una fase un po' tra virgolette di accumulo, se vogliamo dire, dove tu quei carichi che hai conquistato in pochi set, cerchi man mano di mantenerli per più set e con una tecnica che si degrada il meno possibile, quindi magari ti lasci un po' di margine su ciascuna serie, però cerchi di fare più serie con quel carico, quello secondo me in quella maniera eh, acquisti anche maggiore consapevolezza nella gestione di quel carico, perché Mm. ovviamente se tu gestisci un determinato carico per pochi set, o addirittura per un top set, man mano che tu fai troppo questa cosa qui, dopo la gestione del carico in realtà peggiora. Inizialmente magari provi nuovi carichi, poi però la tua gestione del carico peggiora talmente tanto che inizi addirittura forse a regredire. Quindi in realtà dopo aver provato questi nuovi carichi li devi comunque cercare di gestire in una maniera sempre migliore su un numero possibilmente uh, maggiore di set. Una volta che hai riconsolidato secondo me questa tecnica, allora puoi, puoi riprovare a spingerti su nuovi carichi. Quindi questo secondo me in maniera un po' semplicistica può essere un approccio di periodizzazione che poi in realtà forse non è neanche troppo diversa da quello che fanno... Uh, i power lifter che fanno la loro fase di accumulo di volume e poi la loro fase di intensificazione. Quindi sì, sostanzialmente è,
0: è, è uh, un procedere
1: inverso, diciamo,
0: ecco, un ah. un procedere inverso, uh, però è interessante, obiettivamente, uh, volendo fare riferimento a qualche autore tipo Israel, e, uh, loro sostanzialmente, come dire, organizzano i mesocicli. Uh, direi in maniera uh, analoga, quindi prevedono uh, una fase quindi praticamente di accumulo uh, per poi una fase di desensibilizzazione al volume nella quale quindi vai ad aumentare l'intensità e poi uh, il deload. sostanzialmente a me però non piacciono quei metodi perché è troppo calcato uh, e di questo magari ne parliamo adesso uh, troppo calcato dicevo uh, il, il buffer eccessivamente marcato per me eh, sarà perché io eh, come dire eh, vengo da eh, non lo so, una tradizione di allenamento e eh, prevedeva adesso se la dica è una bestemmia però vabbè la diciamo comunque il cedimento in ogni serie e quindi per me concepire eh, sai, delle serie allenanti con un buffer 3 un buffer 4 Uh, risulta difficile visto e visto considerato che quegli approcci uh, sono sostanzialmente così partono uh, con un buffer 3 cioè per loro uh, una serie allenante è così uh, e mantengono questo tipo di intensità per uh, settimana e settimana ecco io non riuscirei a trovarmici qual è la tua opinione a riguardo?
1: Allora io su questo tipo di periodizzazione eccessiva all'interno del chiamiamolo microciclo ciclo sono oh. un po' cioè sono un po' un pochino scettico nel senso che la periodizzazione che ti dico io è più che altro di scheda in scheda quindi comunque sì. la scheda una volta che quella è quella per un quarto di settimane ok che poi variano io non prevedi cioè, uh, secondo uh, me, uh, di, uh, di progressione secondo uh, me la, all'interno di una scheda non mm. va definita su carta come fanno, almeno questa è la mia idea nel senso certo, come fanno loro la definiscono su carta quindi vai a fi- va a finire che se tu hai se la scheda facciamo è allenante in mezzo alla fine è troppo e all'inizio è deallenante mm. quindi cioè perché se io so che questa è quella cosa gi- giusta da fare devo iniziare troppo basso cioè, Secondo me non ha, ha. in realtà la progressione che loro scrivono su carta, in realtà inconsciamente la facciamo noi, nel senso che tu nella prima settimana della scheda, anche se vuoi dare il massimo, non lo dai il massimo perché ancora ti devi un po' ambientare su quelle ripetizioni, su quegli esercizi, su tutto, poi la progressione avviene in maniera automatica, cioè nel senso che di settimana in settimana darai sempre qualcosa di più eh, perché sai, conosci meglio e sai esprimere meglio su quella scheda e quindi secondo me senza scriverla uno in realtà la, la fa la programmazione alla lo o la pesca.
0: Sì, eh, sono sostanzialmente eh, d'accordo anche su questo punto. Io personalmente Forse lavoro un pochettino in maniera differente, nel senso che la prevedo una, qualche tipo, cioè, un qualche tipo di progressione eh, su carta, come la definisci tu, la, la, la prevedo comunque all'interno de, del mesociclo, quindi dal microciclo a microciclo. Perché per me l'idea di, di ehm, un incremento di un qualche parametro, vuoi che sia l'intensità, vuoi che sia il volume, Uh, o magari la frequenza in alcuni casi anche se uh, ritengo che probabilmente uh, la frequenza acqui- acquisisca uh, rilevanza eh, la maggior frequenza è che acquisisca uh, rilevanza soprattutto per, uh, per un avanzato ecco, io ritengo che probabilmente un avanzato, uh, per un avanzato il parametro più importante sia proprio la, la frequenza d'allenamento in ogni caso dicevo io un qualche tipo di progressione lo... lo lo prevedo, però, ribadisco è ehm, il mio modo di, di procedere, ma non ha la pretesa
1: di essere quello corretto. progressione, progressione in senso, cioè inizio la, la scheda. Tanto per dire, scatto, può essere su un volume, quindi, che so, sì. magari
0: quando oh, inizio mesociclo, che ne faccio non lo so, 10 eh, serie di quel gruppo muscolare e finisco. Uh, e finisco praticamente alla fine che ne faccio 20, ho, dato, ho detto dei numeri a caso. Uh, così come invece se volessi aumentare e se ci sono c'è margine per farlo, se volessi salire sull'intensità, e eh, potrei prevedere quindi dei carichi uh, che vanno progressivamente aumentando. Uh, Ecco, tanto per dire si può fare una progressione lineare andando a ridurre progressivamente il numero di ripetizioni e poi aumentare il numero eh, aumentare il carico utilizzato per poi scaricare e ripartire eh, dal, ciclo, dal microciclo iniziale con un carico maggiore rispetto a quello che si è utilizzato all'inizio. Questo può essere un, un uh,
1: modo di procedere, però ribadisco. Sì, sì, allora, no, ma... Questo progressioni lineari, cioè poi che ci siano delle progressioni, eh, ci sta anche delle progressioni su carta, non volevo assolutamente dire. Dicermos- no, no, no,
0: non era una cosa, una critica.
1: Eh, appunto, sono un po' per contrario all'estremizzazione e al fatto che tutto debba essere per forza scritto su carta. Cioè no. Dell'iniziare eccessivamente eccessivamente conservativi e finire eccessivamente... No,
0: questo no, assolutamente no. Iniziare conservativi assolutamente no. Più che altro, ti ripeto, a me piace... Uh, sai, a me, quando si parla di atleta, uh, cioè, deve, deve... Il soggetto deve dimostrare di esserlo. Non basta soltanto l'allenarsi per, per uh, essere definito atleta. Cioè, deve avere anche delle capacità atletiche. Deve Quindi... Um, aumentare la sua capacità di lavoro uh, progressivamente se ciò non avviene non, uh, cioè non ha senso ecco però ribadisco uh, questa è la mia visione ritornando al discorso della tecnica che è uh, che, che è assolutamente interessante no? perché uh, la tua visione in merito uh, a me piace molto allora io sicuramente non sono uno di quelli che dice che la tecnica quando dicevano la tecnica cioè lo squat deve essere uguale sia se, fai, sia se sollevi 20 kg sia se ne sollevi 200 tanto per dire no io chiaramente eh, ritengo che questo sia un assunto e una pretesa eh, impossibile perché chiaramente eh, come dire i, i, il carico al quale è sottoposto eh, il soggetto è tanto diverso quindi non si può pretendere che la tecnica sia Uh, sia, sia la stessa. Uh, al tempo stesso però riconosco che non può essere qualcosa di codificato, uh, non si può pensare di... Uh, o comunque, ecco, dovrebbe, si dovrebbe in qualche modo uh, prevedere la possibilità di concedersi delle, delle deroghe a quelle che sono le uh, esecuzioni canoniche. Pur restando però nei limiti, dei, nei confini della sicurezza e dell'efficacia dell'esercizio, io so che tu hai una visione simile in merito alle tecniche di esecuzione, che tu adotti degli accorgimenti, delle interpretazioni degli esercizi che sono assolutamente, che si rivelano poi vincenti, no? ti hanno consentito di migliorare eh, gruppi muscolari che erano già
1: ottimi. Allora, secondo me, su quello c'è diciamo, due, due distinzioni da fare: una è un po' la, la variazione tecnica. Intrasoggetti e una intersoggetti. Sì, chiaramente que- sì. Ovviamente la, uh, c'è un'esecuzione magari scolastica uh, di un esercizio, e poi un atleta particolarmente avanzato, oppure sotto la guida del coach, può in qualche modo concedersi qualche licenza poetica. Però, secondo me, ecco. Le licenze poetiche nel dubbio lasciamole agli avanzati, nel senso che ci possono stare, non, non le escludo completamente, magari se vediamo una tecnica diversa, di uno più grosso di noi, magari chiediamoci, magari forse c'è, la c'è poi magari è semplicemente, fa 10.000 esercizi che lo fanno crescere, quello è l'unico esercizio che fa proprio di merda, quindi magari è... È proprio non c'è una licenza poetica ma è proprio una, uh, una schifezza e basta però ecco quella è un po' la, la variazione diciamo inter soggetti poi c'è intrasoggetto, cioè nel senso che ovviamente io eh, se sto provando un carico nuovo chiamiamolo così di fatto sto facendo un altro esercizio perché l'esercizio anche se è lo stesso quando io cambio carico di fatto Diventa un altro esercizio e qua se vuoi, qua, poi su questo se vuoi, possiamo anche parlare, secondo me, come la penso io, su certi approcci tipo piramidale o via dicendo. Però, sì. però quando io uso un altro, un altro carico, sto cambiando di fatto esercizio. Quindi è normale che se io cambio esercizio all'inizio non lo padroneggio perfettamente con l'esercizio. Uh, a prescindere dalla capacità, cioè se, se quel carico è effettivamente alla mia portata o meno. Ma proprio sto usando un carico diverso, cambio esercizio. Quindi è normale che io la prima volta o le prime volte che cambio esercizio, non ancora lo eseguo perfettamente. Quindi mi devo abituare, devo imparare quell'esercizio. Quindi, secondo me, intrasoggetto, chiamiamolo così, c'è eh, un, uh, un po' di deve esserci un minimo di tolleranza alla tecnica, nel senso che ovviamente se io sto imparando un nuovo esercizio devo essere tollerante all'inizio sul fatto che non lo eseguo perfettamente Eh, stessa cosa vale per le ultime magari ripetizioni di una serie cioè le ultime, quando io sono sul filo del cedimento di fatto quel carico sta diventando enormemente più pesante, quindi anche lì le ultime ripetizioni di un esercizio sono un esercizio diverso rispetto alle prime quindi anche lì anche lì padroneggiare bene eh, le ultime ripetizioni di un esercizio è una cosa che si impara col tempo e penso che non si arriva mai alla perfezione, nel senso che eh, adesso magari so farlo meglio rispetto a un anno fa, ma ancora ho un margine enorme per migliorare da questo punto di vista, quindi quella è una cosa che è un'abilità che si può sempre o quasi sempre uh, perfezionare, perché ovviamente... Tanto per dire, facevo riferimento uh, tipo al
0: tuo accorgimento di tenere le scapole addotte uh, durante gli esercizi di trazione, per andare ah. a, chiaramente anche in esercizi, uh, diciamo sì, per il back, nei quali non prevedono sostanzialmente la, 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 l'adduzione scapolare, faccio riferimento al, al pull down. Che tu esegui invece tenendo le scapole addotte come eh, mi riferisco? Sì,
1: allora lì semplicemente. Le trazioni, stata... eh,
0: con quel particolare accorgimento del busto
1: uh-huh. eh,
0: che pure ti hanno consentito di migliorare tutta la porzione centrale della schiena. Sì, allora lì, eh,
1: lì semplicemente di aver, fatto, di aver fatto io forse un po' un errore nel passato, nel senso che. Volendo sentire la parte bassa del dorsale, così, semplicemente per anni ho tutti i movimenti di remata piuttosto che trazione, così effettivamente ho evidenziato, ho enfatizzato molto la depressione, Mm diciamo, quindi ho cercato di strizzare in qualche perché, non so appunto, magari parlare di depressione e adduzione magari confonde un po', però. Sostanzialmente invece di tentare di puntare i gomiti il più basso possibile, però senza chiudere dietro la, la schiena, le spalle dietro, ho sostanzialmente escluso una parte importante della schiena, cioè la parte un po' centrale nei vari movimenti di trazione, piuttosto che anche remate, vi dicendo. Quindi in realtà quello che ho fatto è semplicemente cercare di... Isolare un po' meno una determinata parte della schiena, semplicemente fare le trazioni, come forse in realtà bisognerà il wall, anche la lat machine, come in realtà forse è l'esecuzione più canonica, forse in realtà, cioè nel senso... Ma cioè, secondo me per questo esercizio, esercizio canonica non esiste, poi... La, comunque mi sono sforzato di uh, sia abbassare le scapole, quindi deprimerle, ma anche uh, chiuderle, quindi addurre le scapole, cos'è... Sono, sono delle cose che magari sembrano dei dettagli, dei dettagli uh, di poco conto, che però cambiano totalmente la percezione, percezione dell'artista.
0: No, e l'ho trovato di grande interesse per la verità, uh, anche perché poi uh, ti fanno capire il grado di consapevolezza di se stessi che ha maturato il, il soggetto. Io non penso che... Uh, qualcuno con minore esperienza
1: uh, riesca ad adottarli questi accorgimenti, insomma. E ecco, poi bisogna stare un pochino attenti su quanto enfatizzare questi accorgimenti, nel senso che vanno bene magari su chi ha già un certo grado di consapevolezza, però ad esempio una persona che ancora deve proprio imparare le basi, cioè andarlo a confondere troppo, ma infatti io spesso magari, ok, per fare il post figo magari... <ride> come scusa per pubblicare un post vado e faccio delle cose un po' troppo complicate che però in realtà forse devo fare una colpa con Fono, ad esempio banalmente la classica domanda che che mi fanno quando hanno magari le dips nella scheda Mm ma sulle dips devo concentrarmi più sui tricipi o sul pezzo? sul pezzo va bene, sì, ci sta a concentrarsi però nella maggior parte dei casi tu spingi che e andare a concentrarsi su una parte piuttosto che l'altra, cioè, non sempre l'isolamento va, va cercato eccessivamente, cioè, ci sono esercizi dove tu stai allenando di fatto tutta una zona, quindi in realtà l'ips devi usare sia il petto che i precipiti, devi spingere e mm. sentirli bene in spinta entrambi, così come nelle trazioni non è che stai allenando la parte bassa dell'osale, nelle trazioni stai allenando la schiena, quindi devi aprire la schiena e chiuderla e chiuderla, esatto vero. e in merito a quanto
0: stavi per dire prima relativamente ai vari metodi piramidali eccetera con
1: riferimento ah no, alla secondo tecnica me, secondo me allora c'è cioè il classico, un metodo che andava un sacco di me di, di moda tempo fa il piramidale dove sostanzialmente cambi carico a ogni Serie, cosa che in realtà eh, esiste anche con, con altri metodi, cioè quei metodi sostanzialmente dove tu non usi un carico fisso, esatto. ma cambi carico, banalmente anche nei metodi dove hai delle ripetizioni fisse, e ehm, sì, certo, carico, il carico, cambi il carico. Certo. Aumenti, insomma, raping, ci sono tantissimi metodi dove cambi carico di serie in serie che sicuramente hanno, un grosso, cioè hanno diversi vantaggi, però a lungo andare nei, secondo me hanno lo svantaggio che tu st- sostanzialmente stai cambiando esercizio ogni serie, quindi mm. possono ris- cioè, in una fase dove tu vuoi magari consolidare o perfezionare la tecnica o comunque lavorare sul gesto, o comunque hai bisogno di resettarlo, secondo me ti possono dare, più, eh, ti possono dare qualche problema, insomma, cioè il t- Lavorare a carico fisso solitamente è l'approccio un po' più sicuro per consolidare in qualche modo un gesto tecnico, consolidare la capacità di gestire un determinato carico. Questa è una cosa che ho notato, soprattutto quando magari usavo la classica cosa top set e back off per troppo tempo, ecco magari all'inizio ti trovi benissimo perché utilizzi dei carichi che di solito non usavi, a lungo andare vai a capire che hai bisogno di più serie per sentir bene un carico.
0: Devo dire che è un'osservazione estremamente interessante questa qua, la quale io non avevo sostanzialmente... Uh, che non avevo preso, preso in considerazione ecco, e, uh, e secondo me ha uh, un assoluto fondamento uh, relativamente al discorso che facevi sul, sul piramidale uh, in effetti ecco, va, a me, anche perché io poi fondamentalmente a me il piramidale non piace o comunque perché ha um, dei limiti oppure uh, non uh, riesco a um, non lo so, concepire eh, modalità di allenamento che eh, prevedono eh, una, una variazione, un incremento del carico eh, in, eh, in relazione ad una eh, diminuzione eh, delle, delle ripetizioni. Mi spiego, se tu tanto per dire c'hai eh, che so, una classica un classico 12, 10, 8 e 6, no? Uh, e si suppone che tu debba aumentare il carico uh, in ogni serie perché uh, per me non so fino a che punto possa essere uh, fattibile perché se io uh, a meno che non lavori uh, a buffer perché se io tanto per dire la prima serie la faccio da 12 con un determinato carico e quelle 12 sono tirate io non. Per fare la seconda da 10
1: non riesco ad aumentare. Diciamo che il piramidale è vero, fatto bene, Sopra, prevede, sì. prevede diciamo, che vai, che comunque ti lasci un po' di margine nelle prime sere, mm. vai a cedimento solo nelle ultime. Ma anche così, che comunque un piramidale è fatto bene, la reputo, uh, contrariamente a, quale, a quanto si pensa, una tecnica per uh, appunto alla luce anche di quello che abbiamo detto prima per avanzati, eh, oppure non che i principianti non possano utilizzarla ma magari la possono utilizzare in delle fasi particolari eh, dove magari vogliono accumulare un po' più volume, vogl- devono scaricare un attimino da- dal carico, così. però secondo me è una tecnica più da avanzati per il semplice fatto che è proprio una tec- un escamotage per farti usare meno peso quello che potenzialmente puoi usare perché tu hai già accumulato fatica prima di, ad, di arrivare alle serie dove potresti utilizzare più carico quindi vai a ridurre molto il carico utilizzabile cosa che appunto alla luce di quello che abbiamo detto prima eh, va benissimo per un avanzato perché stai accumulando volume di qualità eh, a discapito del, del carico che sostanzialmente non è più una tua priorità davide
0: uh ultimissima cosa perché ti ho trattenuto per <ride> più di un'ora sebbene bene molto, molto. qui a parlare per uh, altre due ore volevo, uh, volevo discutere non, non, non è eh, di agevole come dire eh, trattazione però volevo parlare un attimo del sovraccarico progressivo no? come uh, secondo te andrebbe Mm, interpretato ecco perché generalmente per sovraccarico progressivo si fa riferimento all'aumento del carico sul, sul bilanciere il che è senz'altro vero sì, però uh, non è a mio avviso l'unico modo per apportare un, uh, un sovraccarico tanto per dire uh, lo stesso lo stesso um, Jordan Peters che è uno che pure batte chiaramente sul, sul, sul carico stesso, e, eh, quando parla di sovraccarico progressivo non lo identifica esclusivamente con eh, l'aumento di peso sul
1: bilanciere. Ma diciamo che allora, il fatto che il sovraccarico progressivo possa avvenire su diverse variabili, così, quindi non solo carico esterno, ma anche eventualmente carico interno, densità, eh, numero di ripetizioni, così. Questo è, diciamo, che è una cosa, penso, ormai abbastanza sboganata, quindi non, non so darti su questo un punto di vista particolarmente originale che non sia già abbastanza noto. Ecco, l'unica cosa che forse, su cui forse appunto uh, posso dare magari la mia, uh, la mia opinione un po' su... La mia prospettiva sul, uh, uh, sul sovraccarico progressivo è che diciamo che uh, ricercarlo troppo in maniera troppo. Uh, in maniera troppo enfatizzata in certi casi può un po' troppo distoglierti da quello che percepisci durante la serie nel senso che mm-hmm. parliamoci chiaro se tu non sei in una fase di bulk spinto dove stai aumentando tanto di peso se ti alleni già da un paio di anni non è che da una settimana all'altra eh, col potere della mente diventi più forte non, non, non succede cioè, non succede sappiamo bene quindi in realtà eh, cioè, sopra il carico progressivo stiamo attenti perché cioè, in realtà ci vuole una pazienza progressiva mm-hmm. nel senso che tu devi diventare cioè, sostanzialmente se tu sei in uno stadio dove hai una buona BF un un cibo così ripetendo più volte anche le stesse cose è quello che ti fa di fatto migliorare nel tempo ricercare troppo questo sovraccarico progressivo eh, mh, soprattutto cercarlo di vederlo da una settimana all'altra può avere può essere pericoloso anche perché secondo me una cosa da non sottovalutare il fatto è che di fatto nel bodybuilding poi ovviamente ci sono tanti approcci diversi, però mm-hmm. la maggior parte degli atleti alla fine, quando si allena, non ha recuperato del tutto, cioè c'è sempre un appuntamento che si accumula. Quindi, cioè in realtà, spesso quello che tu puoi dare è un po' nascosto dalla tua fatica, cioè anche yes, a certo. livello scientifico che sappiamo bene nel, nel powerlifting. Sì. sì però funziona anche e soprattutto nel bodybuilding. Quindi in realtà già solamente il fatto di riuscire ad allenarsi nonostante la stanchezza, anche quella è una forma di sovraccarico progressivo, perché poi magari scarichi una settimana e pum, i carichi ti volano. Ma infatti guarda, stai dicendo una cosa di estremamente interessante, è vera tra le altre cose, è poco
0: considerata, cioè proprio la fatica, la fatica in realtà è di per sé, un, uh, come dire, un mezzo per uh, indurre un sovraccarico e uh, ci ho fatto parte della mia tesi di laurea per proprio su questo, su questo aspetto qua uh, allenarsi in condizioni di fatiche quando praticamente non si uh, recuperano il completo Uh, consente di avere quel, uh, quell'incremento della performance che tu chiaramente non registri al momento, ma lo uh, registri nel momento in cui uh, lascia, uh, lascerai dissipare tutta la fatica accumulata. Quindi questo è un aspetto uh, poco considerato uh, nel bodybuilding, però è estremamente e vero ed attuale. Arnold
1: a modo suo lo diceva, mi sembra fosse Arnold, cioè il muscolo, non il mus, cioè tu... Uh, tu l'importante è che spingi il muscolo non lo sa cosa quanto spinge se tu stai spingendo al massimo ma anche se sei più stanco comunque mm-hmm. eh, il muscolo non sa quanto c'è sul, uh, sul bilanciere l'importante è che tu spingi anche se sei stanco sì, eh, sì, non so se va è... una roba del genere adesso magari sto dicendo qualche eresia
0: no no però il concetto è quello sì 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 un'ultimissima nota è doverosa no uh... Come approccio l'allenamento delle donne? Per te, mm. o meglio, vado ancora più specifico, ci sono differenze rispetto uh, a quello di un uomo? Tanto per dire, se sei più uh, Scuola Meadows che uh, non ha uh, una domanda simile al risposto che sostanzialmente lui allena le donne esattamente come allena gli uomini
1: o oh, uh, ritieni che debbano essere Allora, ho che su questo vabbè, faccio un po' una marchettata nel senso che uscirà voglio fare adesso un altro ebook simile per le donne sostanzialmente. Okay. in realtà ti rispondo un po' così nel senso che cioè, secondo me i principi di allenamento sono bene o male gli stessi uh, quindi il, il sovraccarico progressivo di cui stavamo parlando è Principio è lo stesso. Personalmente, però è la, è la mia esperienza, ripeto, non voglio insegnare nulla a nessuno: la donna si deve allenare in maniera pressoché uguale ad un uomo, quello che cambia è la, ovviamente la, le priorità muscolari. Cioè, ovviamente. Non è che alla donna do la sed- il giorno di petto perché, perché non è tra le priorità muscolari, cioè ovviamente una donna probabilmente darò più enfasi alle spalle, al gran dorsale, meno al trapezio, eh, darò più enfasi al, al lower, quindi gluteo, eh, vasto laterale per dare quel. quel Uh, quel V shape, quindi diciamo che quello che cambia tanto tra l'allenamento uomo e donna, secondo me, è la split di allenamento. Gli accorgimenti eh, in termini di,
0: di uh, range uh, o altro?
1: Secondo me, Beh, accor- ecco, pure per quanto riguarda. Range, per quello che ho visto io, cioè, mh, secondo me, non ci sono particolari accorgimenti, nel senso che, secondo me, il fatto che la donna non debba fare altre ripetim per le gambe se no secondo me è abbastanza un mito idem ovviamente la cosa che deve fare solo altre ripetizioni vabbè quello non sto neanche a commentarlo però la la donna secondo me deve allenarsi e soprattutto deve deve fare quello step eh, importante che abbiamo detto nel principiante che tante donne forse non fanno proprio per una questione di un po' immaginare il collettivo, non voglio adesso fare, soprattutto in questi periodi, se fai qualche frase no. sessista vieni crocifisso. No, però lo, lo, la donna forse deve fare ancora di più che l'uomo, deve stare attento a quello step iniziale della tecnica intesa come muovere il peso, ma anche spingersi. C'è da dire che la donna... Cioè, sono, secondo me, dal, in media quelle che si mettono dal punto di vista tecnico mm. sono mediamente molto più brave. Cioè, forse, è una, forse perché magari sono meno portate all'ego lifting rispetto all'uomo, quindi veramente stanno, stanno ad ascoltare molto. Quindi da un lato sono più brave magari a, a tenere la tecnica, dall'altro magari sono un pochino. Tante sono un po' più, più restie, magari a, a, a spingere. Certo, cioè, certo. Però sono, sono generalizzazioni perché ovviamente trovi. Ci sta trovi, chiaramente chi fa. Sì, sì, sì. Però sì. La, la cosa importante è tecnica perché ovviamente è ovvio che se tu non passi dallo stadio di principiante la donna, allora sì, la devi ricorrere a qualche scamotage come farla allenare con circuiti. cioè. Eh, con ripetizioni alte farle bruciare calorie con l'allenamento vari scamotage insomma che però sono semplicemente scamotage pagliativi perché non hai fatto lo step del principiante
0: e per quanto riguarda il cedimento perché io ho una mia teoria al riguardo cioè, secondo me eh, paradossalmente una donna è capace o meglio può permettersi di andare eh, a cedimento eh, più spesso comunque con meno preoccupazioni per le possibili conseguenze che possono derivare dall'evento
1: al cedimento rispetto ad allora loro. lì su questo è sempre un po' delicato fare questi discorsi perché alla fin fine c'è un estremo chiaro generalizzazione, Io, che sono generalizzazioni sì, sì, no ma quello che secondo me cioè alla fine uno deve prendere la persona come individuo non come uomo o donna nel no. senso che Ogni individuo ha la sua capacità di recupero che in certi casi è correlata al suo sesso in altri casi no però sono d'accordo che forse in linea generale la donna ha un po' più in realtà non è che non debba andare cioè che possa andare più a cedimento però secondo me ha un pelo più di difficoltà da, ad arrivare al cedimento inteso come, eh, come uomo quindi può permettersi, puoi permetterti di dirle Vai più spesso a cedimento, questo probabilmente sì, questo probabilmente sì, però secondo me è qualcosa che poi va valutato dal dal soggetto a soggetto, indipendentemente poi dal suo sesso, nel senso che ci sono poi delle donne che se vanno a cedimento vanno veramente a cedimento e non riescono a fare un'altra serie, così.
0: Io una cosa che ho ravvisato, tanto per dire, nelle donne che hanno uh, una difficoltà oggettiva ecco, uh, ad attivarsi uh, quanto praticamente uh, la controparte maschile, ecco là per esempio possono tornare utili accorgimenti in allenamento, quali... Uh, ecco i dead stop tanto per dire non so se tu hai uh, adotti accorgimenti di questo tipo oppure no se hai innanzitutto rilevato una cosa ah, per...
1: eh, secondo me allora, allora, ecco tu i fermi durante, per no, allora ti dico uh, allora, personalmente il dead stop come tecnica specifica non tanto però fa- quello che ho notato io è che le donne fanno un po' più di difficoltà a superare questa fase di principiante che ti ho detto, quindi principiante inteso anche nello sapersi veramente attivare bene in una serie, cioè che proprio deve dire questa è la serie fatta come la voglio io, e lì, lì forse gli accorgimenti tra virgolette sul, uh, sul ritmo di una ripetizione diventano particolarmente importanti, cioè chiedere alla donna comunque di fare uno breve stop in eccentrica e ad accelerare diventa un'indicazione particolarmente importante cioè allora, banalmente con la mia ragazza con cui comunque capita di allenarmi spesso insieme quello che io spesso le ho insistito è di accelerare il peso, nel senso che lei ha un estremo controllo del peso però quello su cui magari pecca un attimo è l'accelerarlo, la capacità di accelerarlo. In quel caso, il visualizzare un attimo lo stop a fine eccentrica, senza necessariamente dead stop, e cercare veramente di imprimere velocità, quello sicuramente può essere essere una cosa che però, appunto, secondo me vale anche per certi uomini in realtà. Quindi quindi secondo me è semplicemente un po' la fase da principiante per la donna può essere un po' più più lunga. Esatto, esatto. Davide, l'ultimissima... cosa che cambia cosa che cambia totalmente se parliamo di atlete agoniste perché in quel caso cioè atlete che hanno fatto che derivano da altri sport cioè, se, se, arrivi, se ti arriva
0: un'atleta che ha bene.
1: fatto pallavolo, che ha sì. fatto fischia quella lì già il primo giorno di palestra è, è già più attiva è di no, ma
0: ber- sì, sì 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 sono d'accordo sì, 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 sì. Davide l'ultimissima davvero e poi te... <ride> ti libero <ride> secondo te ha senso ovviamente a grandi linee eh, sempre poi facendo un discorso generale come posso dire prevedere per alcuni uh, gruppi muscolari un numero uh, medio di, uh, di, se- di ripetizioni per serie maggiore rispetto a quello di uh, un altro gruppo muscolare. Tanto per dire, per fare un esempio più pratico, no? uh, Yates diceva um, che lui sostanzialmente aveva trovato benefici, cioè lui allenava la parte superiore, la upper body, un po' per ripetizioni le
1: gambe con alte... Oh. Esatto, esatto,
0: ed è una cosa che io empiricamente ho, ho notato non su tutti ci stanno chiaramente quelli là che con le triple di squat uh, crescono però non sono almeno per quanto riguarda la mia esperienza uh, la regola, la maggior parte ha bisogno di un numero medio di ripetizioni per serie maggiore rispetto alla per body io la spiegazione così molto uh, uh, ecco, diciamo così uh, alla buona che uh, Mi sono dato che probabilmente le gambe, visto che devono supportare la locomozione, hanno una concentrazione di di fibre rosse maggiore rispetto all'upper, il che giustificherebbe un beneficio che possono trarre da un
1: numero medio di ripetizioni più alto. Però. Ah, allora Su questo, allora, secondo me sì, nel senso che comunque non tutti i gruppi muscolari probabilmente vanno allenati esattamente con le stesse di ripetizioni, uh, ci sono secondo me tanti, tanti motivi per cui avviene ciò, da, dai motivi strutturali, semplicemente sì, cioè, non sì. puoi fare una bench press da tre ripetizioni come ho visto in certi libri, Uh, in certi libri di divulgazione molto noti italiani dove <ride> avevamo via la French Press contro le ripetizioni, vabbè, però mh, e, vabbè, ci sono motivi strutturali, però secondo me la prim- principale eh, discriminante nello scegliere la ripeti- il range di ripetizioni è la tua capacità di attivazione. Nel senso che attivarsi bene, bene, con ripetizioni troppo basse o troppo alte è difficile. Nel senso che metti un peso troppo alto, tipo tripla di squat, Mm. non riesci ad attivarti, a meno che non sei veramente molto tecnico, ci sono ovviamente persone molto tecniche, però non riesci ad attivare molto bene il muscolo target se il peso è troppo elevato. Viceversa ovviamente se mi fai 30 ripetizioni... Eh, ti attivi bene cioè il peso p- probabilmente è troppo leggero perché tu riesca ad attivarti bene dall'inizio cioè, nel senso che secondo me le altre ripetizioni hanno senso solamente se tu senti già il peso in qualche modo lo senti che ti, ti, ti sfida già dalla prima ripetizione se tu sei a quel livello allora puoi anche fare 15 ripetizioni però eh, in, in quel caso no quindi in realtà se tu ci fai caso in una pressa, se tu carichi un peso per cui fai 15 ripetizioni, in realtà già dalla prima ripetizione il peso lo senti pesante, lo senti pesante già in 15... se tu lo fai con altri gruppi muscolari per dire una, una panca piana o così, 15 ripetizioni, se tu fai il tuo 15 RM... Dalla prima ripetizione non senti la stessa, la stessa attivazione però quello è secondo me anche molto soggettivo nel senso che ci sono soggetti che riescono ad attivarsi estremamente bene sul lower e quindi magari riescono anche con 6-8 resti eh? sì, sì. quindi lì in realtà è In realtà secondo me è molto un po' soggettivo, un po' è anche questione dell'anzianità di allenamento, cioè nel senso di anche saper sfruttare 15 ripetizioni su una pressa, ci vuole anche tempo perché se tu metti un principiante 15 ripetizioni su una pressa lui ti sceglierà probabilmente un carico dove la prima ripetizione è la sentestrale, la mega leggera e allora lì non stai facendo nulla. Quindi è molto, molto, molto soggettivo. Viceversa anche un principiante se gli metti una triple di squat la prima, ti fa tre, tre, good mo- tre ripetizioni di good morning no? o comunque qualcosa che attiva molto poco. Uh, quindi secondo me la, la regola per scegliere il range di ripetizioni è scegli delle ripetizioni, un range di ripetizioni che ti fa sentire pesante il peso sin dalla prima ripetizione. E eh, eh, però te lo fa anche sentire bene il muscolo target sin dalla prima ripetizione. Quindi, questa un po' e questo secondo me, è una, una, una domanda a cui solo tu eh, puoi darti una risposta, e da coach, secondo me, lì in quel caso vai un po' a standardizzazione inizialmente. Poi se conosci l'atleta. Devi, devi invece sentire quello che ti dice. Ti basi però, ehm. feedback che ricevi. E... In certi casi però devi anche saper ignorare il feedback, nel senso che probabilmente un tizio che non ha mai fatto poche ripetizioni dice: eh, cazzo, con le poche ripetizioni non mi trovo bene. Ecco, proprio perché non ti trovi bene devi farle, così ci vendo. <ride> che... Davide, eh, se vuoi aggiungere altro, sei libero. No, no, se no anche è stata una bella chiacchierata, poi a me piace parlare di, di queste cose. Io Avrei però... ancora altre mille domande, ma ce le conserviamo
0: per una prossima puntata. Ti strappo eh, la però, promessa. solo che
1: appunto, oltre ad esserci divertiti noi, che qualcuno comunque si porti qualcosa a casa. Insomma.
0: Spero che qualcosa di interessante sia stata detta, ritengo proprio che sia stato,
1: che sia stato così. Sì, secondo me, allora, una chiacchierata così ha più senso, più che, eh, appunto, eh, divulgare i No, secondo me è cercare di dare spunti di riflessione. Secondo me sì, è quello. Io guardavo solletico, guardavo quelli... Super- pure io, lo guardavo,
0: pure io lo guardavo solletico, assolutamente.
1: Batman, Batman Spider-Man, yeah. eh, Spiker Mice, eh, quelli là degli squali, quali mi ricordo. Tutti i cartoni straordinari. A proposito di, di,
0: di Spider-Man, e qui sto divagando completamente, c'era quella scena, uh, perché la cito, perché uh, probabilmente è stata, uh, non lo so, uh, estremamente determinante uh, nel, uh, nell'indurmi ad iniziare a fare... A fare i
1: pesi, no, non dirmi che anche tu la scena dove Eddie Brock usa il bilancio quella lì, esatto, esatto, esatto quella lì, eh, quella la, lì. Mia, la mia è stata quella dove c'era Eddie Brock che faceva la panca piana, tutto svenato, incazzato contro Spider-Man, e io quella volevo iniziare sì, sì. e poi guarda esattamente co- io io iniziato
0: ad allenarmi. Uh, comprando attrezzature così alla buona da casa e mi immaginavo esattamente come di Brock eh, esatto. facevi...
1: no io allora devo dire vabbè avevo ancora quando guardavo Spider-Man avevo sei anni però già chiedevo a, ma- a mia mamma quando è che posso iniziare palestra perché voglio diventare come Peter Parker di Spider-Man poi vabbè dopo l'ho dimenticato per qualche anno però... <ride>
0: no io credo di averla ripresa perché ci sta su, su youtube uh, questa sequenza sì, ma l'avevo anche postata io... esatto 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 mi ricordo <ride> no, quella è stata una scena fantastica e niente Davide io ti ringrazio ancora Va bene. spero di uh, avere occasione al più presto di fare qualcosa di, di analogo sì, sì, sì. E... e niente do appuntamento Alla prossima puntata, a quanti ci hanno seguito, sperando di ehm, essere risultati abbastanza interessanti. Grazie a tutti, grazie ancora a Davide.
1: Ciao, 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 buona serata.